0: Einmal Rasengeflüster bitte. Ja, das ist die neue Ausgabe unseres Podcasts rund um den Fußball und heute kümmern wir uns um ein Thema, was wir in den letzten Wochen etwas vernachlässigt haben, aber es gehörte eigentlich immer fest zur DNA des Rasengeflüsters. Deshalb heute eine volle Packung Dritte Liga und das machen wir mit einem Mann, der in dieser Saison schon einige Drittligaspiele gesehen haben von den Kollegen der Bild. Sebastian Wutzler ist in der Leitung. Sebastian, einen schönen Dienstag. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, Jens, ich grüße dich auch. Freue mich jetzt sehr auf ein paar interessante Minuten Podcast mit dir.
0: Genau. Äh, schauen wir ein bisschen auf die dritte Liga. Du warst zuletzt äh, am Freitag äh, in der dritten Liga. Du hast dir die Partie in Osnabrück gegen den Hallischen FC angeschaut. Tore hast du nicht gesehen?
1: Tore habe ich nicht gesehen, äh, aber es war wie immer stimmungsvoll an der Bremer Brücke. Mhm. Also 10.000 Zuschauer, das macht immer Spaß dort. Äh, ja, war jetzt nicht das fußballerische Highlight, was ich mir im Vorfeld äh, gedacht habe. Weil Osnabrück und Halle sind ja zwei Mannschaften, die viel Wert auf die Offensive legen. Aber in dem Spiel war es halt mal anders. Da gab es relativ wenig Strafraumszenen, ein leistungsgerechtes 0 0 am Ende. Aber da konnten beide Teams irgendwie damit leben.
0: Wenn wir jetzt so auf die Tabelle schauen, äh, 13 Spieltage sind absolviert. Sagen wir mal, rund ein Drittel ist absolviert. Welche Überschrift würdest du denn bislang über
1: diesen ersten Drittel der Saison geben? Ja, vielleicht so ausgeglichen wie seit langem nicht mehr. Ja. Ähm, die gesamte Liga, muss man so sagen, also zwei Mannschaften heben sich da ein bisschen ab. Das ist ganz oben der erste FC Magdeburg, mhm. der ja 28 Punkte schon auf dem Konto hat. Also die haben sich ein kleines, einen kleinen Puffer schon erarbeitet und ganz am Ende Haarwälze als Letzter mit sieben Punkten. Aber alles dazwischen, das ist so eng, das ist wirklich diese Saison ja Wahnsinn. Die Hälfte der Liga kann aufsteigen aktuell, die andere Hälfte kann absteigen. Da ist also noch alles möglich. Also sehr, sehr ausgeglichen Spiel auch die ich bisher gesehen habe, teilweise auch recht gute Qualität in den Spielen. Also ich kann mich entsinnen, ich war beim Spiel Halle gegen Ferl 4 zu 4, das war verrückt, Halle gegen Magdeburg 3 zu 2. Ähm, ja, also da ist eine Menge Spannung drin diese Saison.
0: Hm, du hast schon gesagt, ja Ausgeglichenheit äh, der Liga, das ist wirklich auch in dieser Saison ein Markenzeichen und nochmal ein ganz besonderes Markenzeichen. Äh, der Tabellenzweite Braunschweig, 23 Punkte, der 18. Viktoria Köln, 13 Punkte. Also da liegen nur 10 Punkte zwischen Platz 2 und Platz 18. Wahnsinn. Ja,
1: Es ist Wahnsinn, ja. Aber wie gesagt... Da ist alles möglich, da kann man jetzt auch überhaupt noch gar keine Prognose abgeben. Vielleicht Magdeburg jetzt schon in einer recht komfortablen Situation, auch ein sehr gutes Torverhältnis. Mhm. Aber äh, man sieht es ja, wenn man jetzt mal in die Region gucken, zum Beispiel am FSV Zwickau, recht äh, schwer äh, gestartet, mhm. recht schwerfällig gestartet. Die kommen jetzt auch immer besser in Fahrt. Äh, ja, also ist einiges möglich diese Saison, auch vielleicht für unsere
0: Ostvertreter. Was glaubst du denn, wie sehr tut das Thema Corona das Ganze noch beeinträchtigen? Wir haben es ja jetzt schon mitbekommen, die eine oder andere Mannschaft hat mit Corona mehr oder weniger stark zu kämpfen. Stichwort zum Beispiel Mannheim, auch in Zwickau gibt es Fälle, bei 68 München hat es Fall äh, gegeben. Ähm, wie sehr strahlt das Thema Corona weiter rein und was glaubst du, wie sehr könnte das Thema viel Konjunktiv äh, auch noch beeinflussen äh, in dieser
1: Saison? Das kann schon noch eine Rolle spielen. Also äh, da wird wahrscheinlich auch der Impfstatus in den Mannschaften eine gewisse Rolle spielen. Umso höher der ist, umso ja niedriger ist natürlich die Gefahr, dass man äh, als Mannschaft, wenn es dann Corona-Ausbrüche geben sollte, vielleicht komplett in Quarantäne muss, mhm. was ja immer dann damit verbunden ist, mit Spielausfällen, mit Nachholespielen. Äh, wichtige Spieler könnten wegfallen. Also ich glaube schon, dass Corona da noch auch Einfluss nehmen kann auf den weiteren Saisonverlauf. Ja, ich sage mal, umso höher die Impfquote, umso besser ist es dann für die jeweilige Mannschaft. Aber es ist auf
0: jeden Fall ein Thema, was natürlich in der Liga weiterhin heiß diskutiert wird, äh, wie man damit umgeht. Äh, man braucht ja eine gewisse Spieleranzahl nur äh, und dann muss man spielen.
1: Also Spiele werden auch nicht mehr ganz so einfach abgesagt. Das stimmt. Also das fordert ja auch der DFB. Statt 15 Spieler mhm. müssen nur einsatzbereit sein. Zur Not muss man den Kader mit U23 oder mit Nachwuchsspielern auffüllen. Also so einfach geht das dann nicht mehr. Aber ja, nicht nur die Spieler, die Mannschaften ist ja interessant. Das Thema Corona, auch in der dritten Liga in Osnabrück gilt ja zum Beispiel die 2G-Regel auch im kompletten Stadion und äh, ja, für diese 2G-Regel, fand ich, war es richtig gut gefüllt. Nach 10.000 Zuschauer, die Stimmung, wie gesagt, die war richtig gut. Also Corona wird uns natürlich auch in der dritten Liga weiter in vielen Facetten begleiten. Das ist auf jeden Fall so und äh, ja, du sagst es eigentlich schon, die, auch die
0: unterschiedliche Auslegung in den verschiedenen Stadien. In dem einen Stadion gilt 2G, in dem anderen äh, Stadion dann 3G. Äh, das spielt natürlich vor allem in dieser Saison noch mit rein und wird uns wahrscheinlich auch bis zum Saisonende weiter beschäftigen.
1: So wird es sein. Definitiv, wie gesagt, nicht nur was die Mannschaften betrifft, sondern auch äh, was, diese, was das gesamte Umfeld betrifft. Es ist dann ja schon ein Unterschied. Kann ich mein Stadion vielleicht wieder komplett voll machen oder kann ich es nur zur Hälfte voll machen? Weil Fanunterstützung, glaube ich, ja, ist dann schon auch ein wichtiger Faktor. Das ist
0: auch äh, eine Sache, die auffällt, dass so die Teams natürlich mit den Zuschauern auch wieder zu einer gewissen Heimstärke zurückfinden
1: ja das äh, sieht man vor allem an so einem Standort an so einem Standort wie in Magdeburg ja wo bekanntermaßen immer eine tolle Stimmung herrscht vor allem wenn das Stadion richtig äh, voll ist Magdeburg profitiert sicherlich vom Heimvorteil. Sieht man auch an anderen Standorten. Wie gesagt, Osnabrück war eine sehr, sehr gute Stimmung. Das kann dann schon pushen. Wenn wir mal wieder in Sachsen bleiben beim FSV Zwickau, sieht es ein bisschen anders aus. Da, Auch wenn die das letzte Heimspiel gegen Duisburg ja gewonnen haben, die sind noch nicht so heimstark. Obwohl ihre Fans ja seit Saisonbeginn auch wieder im Stadion sein dürfen. Vielleicht ist es auch eine Gemöhnungssache, vielleicht ist es eine Kopfsache. Mhm. Aber insgesamt ist es schon so, dass ja der Heimvorteil wieder da gegeben ist.
0: Fangen wir mal mit den Magdeburgern an, du hast jetzt äh, sie schon immer mal kurz erwähnt, äh, für die läuft die Saison richtig gut, haben sich auch schon ein bisschen absetzen können, also sie könnten eigentlich der Saison bislang die Überschrift geben, alles super, bis auf das äh, Derby gegen Halle.
1: Genau, das war so, ja, das war so ein kleiner Einschnitt, sage ich mal, aber insgesamt machen uns die Magdeburger sehr, sehr souverän. Wenn man sich da mal auch die Spiele anguckt, das ist schon sehr, sehr herzerfrischender Offensivfußball, der da teilweise zelebriert wird. Für mich wieder überragend, auch in dieser Saison parischartig der Ex-Dresdner, mhm. der Vogt da wirklich ganz, ganz klug Regie, ganz torgefährlich. Muss man sagen, Hut ab vor der Leistung, Hut ab auch vor der Leistung von Trainer. Christian Titz, seit der nämlich Magdeburg übernommen hat, auch im Zusammenwirken natürlich mit dem neuen Sportchef Ottmar Schoog. da geht es da wirklich wieder aufwärts. Das äh, muss man
0: auch wirklich sagen, Christian Titz haben wir ja schon häufiger jetzt äh, auch erwähnt gehabt im Rasengeflüster, aber man kann seine Leistung nicht hoch genug würdigen. Ich glaube, der galt dann auch, äh, nachdem das in Essen nicht so gut lief mit ihm, schon so ein bisschen als abgeschrieben und er zeigt in Magdeburg, dass er ein
1: richtig guter äh, Trainer und Übungsleiter ist. Definitiv. Also es sind manchmal so ganz kleine Stellschrauben, an denen er da auch wahrscheinlich Magdeburg gedreht hat. Also als er kam, er konnte ja jetzt auch äh, auf den Kader nicht so einen großen Einfluss nehmen. Aber er hat, äh, wie gesagt, ein paar Dinge da wahrscheinlich so verändert, dass es plötzlich läuft. Äh, auch jetzt wieder in der Sommerpause im Zusammenwirken, wie gesagt, mit Ottmar Schurk. Auch ein paar interessante Spieler geholt, den Stürmer zum Beispiel Lukas Schuler, der macht seine Sache auch sehr gut. Ja, das äh, hat dort im Moment Hand und Fuß, was die Magdeburger machen.
0: Und bei Artik war es irgendwie richtig, dass er gesagt hat, okay, ich bleibe in Magdeburg. Er hat ja nach seiner tollen Rückrunde auch Angebote ja. von anderen Vereinen, aber hat gesagt, nee, jetzt bleibe ich mal hier treu und jetzt bleibe ich mal in Magdeburg.
1: Definitiv. Also das hat ihm gut getan, hat seine Leistung auch überhaupt keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, sechs Tore und acht Assists bisher. Mhm. Also wirklich überragend, wie er das bisher macht. Jetzt zuletzt war er gesperrt gegen Berlin, trotzdem hat er FCM 1 zu 0 gewonnen. Also es läuft auch ohne ihn. Aber ich glaube, die Magdeburger sind da ja trotzdem froh, wenn er im nächsten Spiel wieder mit dabei sein
0: kann. Davon kannst du fest ausgehen. Braunschweig als Zweiter, hatte ich so den Eindruck, die mussten auch erstmal wieder klarkommen. Ja, jetzt sind wir wieder in der dritten Liga nach dem schönen Ausflug in Liga 2. Aber sie machen es äh, trotzdem richtig ordentlich im Vergleich zum Beispiel zum anderen Absteiger aus äh, Liga 2.
1: Ja, sie machen es bisher gut. Sie haben sich äh, am Anfang auch, ich will nicht sagen, ein paar Probleme gehabt, aber kann mich da Sinn. Es gab, glaube ich, ein 0 zu 4 dann äh, gleich am Anfang gegen Victoria Berlin im eigenen Stadion. Aber dann hat man sich gefangen, hat unter anderem in Halle gewonnen, hat gegen Zwickau gewonnen. Und die letzten Wochen, die liefen richtig gut. Jetzt am äh, letzten Sonntag auch ein klarer Sieg beim letzten, beim Derby in Haarwelze muss man sagen. Ja, da greifen jetzt auch langsam die Mechanismen und äh, man ist ein heißer Anwärter auf den Aufstieg. Siehst du Magdeburg und Braunschweig als die Top-Favoriten auf Platz 1 und 2? Also Magdeburg auf alle Fälle. Dahinter ist es wirklich sehr ausgeglichen. Da hat man ja, wie gesagt, Braunschweig würde ich vom Niveau her so auf eine Stufe stellen mit, mit Teams Osnabrück, mhm. äh, mit Saarbrücken, Waldhof Mannheim, äh, auch Kaiserslautern, auch wenn sie gestern nur 1-1, in Anführungsstrichen nur 1-1 in Duisburg gespielt haben. Also das ist sehr ausgeglichen. Mhm. Ähm, wie gesagt, Magdeburg sehe ich schon ein Stück weit äh, qualitativ vorn, aber danach ist wirklich das Feld sehr, sehr breit.
0: Weil du Osnabrück äh, gesehen hast und erwähnt hast, auch die äh, haben sich mittlerweile an die dritte Liga wieder gewöhnt nach der unglücklichen Relegation in der letzten Saison, wo sie ja gegen Ingolstadt verloren hatten und dann auch
1: äh, absteigen mussten. Ja, man hat sich dran gewöhnt. Man ist vor allem auswärts richtig gut unterwegs, zu Hause zuletzt. Ja, da haben die Ergebnisse nicht ganz so gestimmt, gab in eine 0-1-Unterlage gegen Zwickau, jetzt das 0-0 gegen Halle, da hat man sich natürlich viel mehr erhofft aber insgesamt ist man ja äh, im Rennen und man merkt dort auch, man spürt dort auch, wie gesagt, ich war ja Freitag dort, da herrscht weiterhin immer noch Euphorie trotz des Abstiegs. Also die Fenster, die stehen weiterhin hinter dem VfL und natürlich hofft man äh, beim VfL so schnell wie möglich in die zweite Liga zurückzukehren. Das ist auch diese Saison definitiv drin. Äh, Kader ist gut besetzt. Mal schauen, wie die nächsten Wochen dann dort verlaufen. Äh, gibt ja dann auch viele direkte Duelle. Für mich, wie gesagt, gehört Osnabrück zum erweiterten Favoritenkreis.
0: Und dann äh, sprechen wir mal über den ersten FC Kaiserslautern, weil die Lauterer, die Pfälzer sind die Mannschaft äh, der Stunde. Wenn man sich äh, die letzten fünf Spiele sich zum Beispiel anguckt, äh, vier Siege, ein Unentschieden, hätten sie gestern gegen Duisburg gewonnen, wären es sogar fünf Siege. Die sind ganz schwer in die äh, Gänge gekommen. Antwerpen stand da auch schon schwer in der Kritik, in der Schusslinie, aber. Irgendwie scheint auch der die richtigen Schräubchen äh, gefunden zu haben. Und beim ersten FC Kaiserslautern ist auch so eine latente Hoffnung da, dass man vielleicht im Sommer 2022 mal wieder das Thema zweite Bundesliga in den Mund nehmen kann.
1: Natürlich zählt wie für Osnabrück auch für Kaiserslautern. Man hat eine riesige Fanbase äh, da vor Ort in der Pfalz. Äh, man träumt schon seit ein paar Jahren wieder in die zweite Liga zurückzukehren. Diese, diese Saison ist die Chance sicherlich da. Du hast es ja schon richtig angesprochen. Es gab ja, ja den Saisonstart, der nicht so optimal verlief. Aber dann hat man sich vor allem defensiv äh, stabilisiert. gab da ein paar zu Null Spiele gegen Mannheim 0 zu 0, in Pferd 2 zu 0 gewonnen, gegen Osnabrück 2 zu 0 gewonnen, in Havel zu 6 0 gewonnen. Jetzt gab es mal wieder gestern ein Gegentor beim 1 zu 1 in Duisburg. Aber ja, der Pfeil beim FCK, der zeigt nach oben. Man muss natürlich jetzt trotzdem mal abwarten. gab ja gestern da auch diese Schwere Verletzungen ja. von, von Felix Götze, von hier aus auch nochmal alles Gute. Ja, ist ein wichtiger Spieler für den FCK, ähm, wie man das dann jetzt auch
0: verkraften kann. Das muss man sowieso sagen. Das ähm, Thema Kopfverletzung wird im äh, deutschen Fußball immer noch ja, so, so hingenommen. Äh, das ist in anderen Sportarten und in anderen Ligen eigentlich äh, tagesaktueller auf dem Radar. Und äh, ja, das ist halt wirklich... Schwierig werden, wenn man sich am Kopf verletzt. Auch das Thema Gehirnerschüttung wird manchmal immer ein bisschen auf die leichte äh, Schulter genommen, finde ich, in Deutschland.
1: Ja, gestern auch, was mir, ich habe das Spiel gesehen, mhm. aufgefallen ist, es hat dann doch ein paar Sekunden gedauert, ehe äh, der Schiedsrichter das Spiel mal unterbrochen hatte. Also, äh, Götze war mit seinem Gegenspieler mhm. zusammen gerauscht, sage ich mal, beide gingen zu Boden, aber dann hat der Torwart den Ball noch in die Hand genommen, hat nochmal einen Abschlag gemacht und wie gesagt, drei, vier Sekunden später erst ist das Spiel unterbrochen worden. Und wenn man das sieht, dann muss man als Schiedsrichter das Spiel normalerweise sofort unterbrechen. Die die lauterer Bank, die war auch erbost darüber, dass halt, da zählt halt jede Sekunde bei so einer Kopfverletzung, dass die Ärzte dann erst mit vier, fünf Sekunden Verspätung auf den Rasen durften. Ich glaube, da sollten vor allem auch die Schiedsrichter, sollten alle noch ein bisschen mehr sensibilisiert werden, wenn sowas ist, das Spiel sofort zu unterbrechen. Ja, und Felix Götze, der hatte ja erst ja vor ein paar Wochen eine Kopfverletzung erlitten, jetzt wieder. Also der Junge kann einem schon leid tun. Da können wir wirklich nur das Beste hoffen für ihn, äh,
0: dass, dass er schnell wieder fit wird und äh, dass er auch schnell wieder auf dem Rasen stehen kann für seine Mannschaft. Seine Mannschaft hat ja dann noch gepostet, äh, ihm alles Gute gewünscht. Das ist in so einer Zeit dann äh, auch ganz wichtig und wie du schon gesagt hast, da kann er dann wirklich nur das äh, Beste für ihn wünschen und der erste FC Kaiserslautern, wie gesagt, momentan so ein bisschen die, die, die Mannschaft der Stunde, die haben sich äh, gut berappelt in äh, der dritten Liga, stehen aktuell auf Platz äh, 7, eingegrenzt von den beiden Aufsteigern von äh, der U23 von Borussia Dortmund und Victoria Berlin, vielleicht auch zu den äh, ganz kurzen Wort, fangen wir mit, mit Borussia Dortmund, der U23 an, die hatten sich ganz groß auf die Fahnen geschrieben, Klassenerhalt, das sieht bislang ganz gut aus und äh, man muss sagen, bei den Bubis vom BVB, da spielen gar nicht so viele Profis mit, weil äh, die Profis, da sind ja so viele
1: verletzt, also äh, die können davon gar nichts zehren. Nein, das stimmt. Ich habe die BVB-Bubis am ersten Spieltag zum Beispiel in Zwickau gesehen. Mhm. Die zweiten Mannschaften von Bundesligisten brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Immer sehr, sehr spielstark, sehr schnelle Spieler die machen das bis jetzt richtig gut. Du hast ja schon gesagt, sind Sechster mit 20 Punkten. Haben wir trotzdem ein, zwei erfahrene Spieler in ihren Reihen. Ja. Togolos, der man Halle gespielt hat zum Beispiel, fällt mir da ein. Ist schon eine gute Truppe. Victoria Berlin, der zweite Aufsteiger, ist ja richtig kurios in die Saison gestartet. Man war ja wochenlang auch Erster. Jetzt kommt man so in den Bereich, wo man vielleicht auch die Berliner erwartet hätte. Also eher so, ich sag mal, gesichertes Mittelfeld. Das war natürlich der, die Euphorie des Aufstiegs, hat da, denke ich mal, bei den Berlinern auch eine Rolle gespielt. Vielleicht auch von dem einen oder anderen Gegner unterschätzt wurden, kann mich auch in Sinn, waren ein paar Spiele, die sie hinten raus dann immer wieder gewonnen haben oder noch gepunktet haben, wie in Zwickau, da war Zwickau beim 1-1 eigentlich äh, haushoch überlegen und am 90. machen die dann trotzdem noch einen Ausgleich, aber ich denke mal, für einen Aussteiger zählt immer erstmal der Klassenerhalt, das sollten die Berliner hinkriegen.
0: Ja, aber die Euphorie ist ein bisschen verflogen, also äh, ich habe vorhin von dieser Formtabelle, wo, wo die letzten fünf Spieltage drin sind, äh, erzählt, äh, da sind die Berliner aktuell letzter, weil sie eben in den letzten fünf Spielen vier verloren haben und ja. nur einmal unentschieden gespielt
1: haben. Ja, ich glaube besonders diese 3 zu 4 gegen Habelse, hat denen ja ein bisschen wehgetan, da mhm. hatten sie immer vorne gelegen, dann im Ausgleich, dann am Ende verloren. Im Moment zeigt die Formkurve nach unten, das stimmt, wobei sie ja jetzt nicht in den Spielen, sie haben einen 1-1 trotzdem bei 60 geholt, sie haben zu Hause knapp gegen äh, Osnabrück verloren, jetzt ganz knapp in Magdeburg mit 1 zu 0 oder mit 0 zu 1 verloren. Man war dort jetzt nicht schlechter, viel schlechter. Logisch, wenn man so startet, Erster ist, dann will man natürlich auch als Aufsteiger äh, so lange wie möglich da oben bleiben. Aber ich denke mal so, wenn man sich den Kader anguckt, dann ist so ein Mittelfeldplatz das, was man vielleicht auch von Berlin erwarten konnte. Rüdiger Rehm
0: und äh, der SVW in wiesbaden weil ich Wiesbaden äh, in der Tabelle auf Platz äh, 9 sehe. Das ist gestern zu Ende gegangen, nach viereinhalb Jahren. Mich hat es überrascht, äh, dass man sich
1: von Rehm getrennt hat. Mich ich auch, auch, muss ich ehrlich sagen, weil äh, ja die letzten Spiele, die waren jetzt natürlich, wenn man die Ergebnisse anschaut, nicht mehr ganz so äh, erfolgreich. Also man hatte jetzt zwar keine... Niederlagenserie im klassischen Sinne. Man war ja auch, wenn man auf die Tabelle schaut, ist Wiesbaden ja immer noch in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Ich finde, Rüdiger Rehm hat dort eine Top-Arbeit gemacht, muss man mal einfach so sagen, hat Wiesbaden in die zweite Liga geführt und auch jetzt wieder, ist man, man ist ja nicht irgendwie abgeschlagen auf dem Abstiegsplatz, Klar hat man das Interesse, auch wieder aufzusteigen. War jetzt die 13 4 niederlage gegen Mappen war wahrscheinlich dann doch den Verantwortlichen etwas zu viel. Aber ich finde, Rüdiger Rehm hat einen tollen Job gemacht, toller Typ, kann mir gut vorstellen, der braucht nicht lange, um wieder einen neuen Job zu finden.
0: Nee, also würde ich auch sagen, in der dritten Liga, da wird es den einen oder anderen Verein geben, der sich vielleicht dann auch von seinem Übungsleiter irgendwann mal im Laufe der Saison trennen wird und dann die äh, Nummer von Rüdiger Rehm oder dessen Berater dann anrufen wird, weil er hat in... Äh Wiesbaden auf jeden Fall Fußspuren hinterlassen.
1: Definitiv. Also haben ja auch, äh, auch zu Zweitliga-Zeiten immer versucht, nach vorn zu spielen. Mhm. Nie irgendwie versucht, hinten einzuigeln. Immer versucht, äh, ihre Möglichkeiten nach vorn zu finden. Der Fußball, den Wiesbaden da jetzt die letzten Jahre gespielt hat, der war immer sehr, sehr ansehnlich. Guter Offensivfußball, mal schauen, wie es da jetzt weitergeht. Bin mal gespannt, wie die Mannschaft darauf reagiert.
0: Weil du den SV Meppen, der eben gegen Wiesbaden gewonnen hat am Wochenende, erwähnt hast. Also von Meppen bin ich positiv überrascht. Die waren ja eigentlich gar nicht mehr eingeplant. Die waren ja abgestiegen, ja. sind dann drin geblieben durch den Lizenzentzug für den KFC Uerding. Rico Schmidt scheint angekommen zu sein im Emsland. Ja, Rico
1: Schmidt ist angekommen im Emsland, gilt ja als... Akribischer Arbeiter und mhm. äh, nach Thorsten Frings hatte man ja dann, äh, um da vielleicht mal auszuholen, Thorsten Frings immer so ein bisschen vorgeworfen. Ja, er lebt von seinem Namen, macht vielleicht... Auch alles irgendwie mit halber Kraft. Also hat man einen Trainer gesucht, der da etwas ja, stringenter zur Sache geht, der etwas akribischer arbeitet. Und ich glaube, äh, das ist nun mal Rico Schmidt. Und die Ergebnisse oder der bisherige Saisonverlauf geben ihm ja absolut recht. Also wie gesagt, jetzt erst am Wochenende das 4 zu 3 spektakulär in Wiesbaden. Eine Woche zuvor knapp gegen Magdeburg 2 zu 3 verloren. Und der hat da, wie gesagt, seine Spuren schon hinterlassen. Und äh, ja, für das dass ja Meppen eigentlich gefühlt abgestiegen war und jetzt auch nicht mehr, so die großen Möglichkeiten hatte im Sommer im, am Kader was zu machen stehen die mit 18 Punkten bis jetzt ganz ganz äh, passabel da
0: ja ich glaube die sind äh, sehr zufrieden dort auf platz 11 zu stehen im mittelfeld der tabelle klar du hast vorhin schon gesagt das kann kann auch trügerisch sein, weil es kann mit äh, zwei Niederlagen auch schnell nach unten gehen. Aber das erste Drittel vom SV Meppen war definitiv in Ordnung. Ähm, du hast Halle gesehen am äh, Freitag in Osnabrück. Wie ist denn die Gefühlslage beim hallischen FC? Wir von Dresden gucken natürlich ja auch ganz speziell drauf, weil es doch den einen oder anderen Dynamo-Spieler beim hallischen FC gibt und natürlich der Sportgeschäftsführer Ralf Minge in Halle tätig ist. Hatte man von Halle mehr erwartet oder muss man ganz einfach sagen, die haben einfach auch verdammt viel Verletzungspech?
1: Ja, das würde ich erstmal so unterstreichen. Also wenn man sich jetzt den Saisonverlauf anschaut, wenn man sich die Verletztenliste, die Verletztenhistorie anschaut, dann ist es auf alle Fälle so, dass man bis jetzt sehr, sehr viel Pech hatte. Also auch jetzt wieder gab es ein, zwei kurzfristige Ausfälle in in Osnabrück. Unter anderem Sternberg, wichtiger Mann, der da gefehlt hatte. Gemessen an dem ist das bis jetzt gar nicht so schlecht, was die Hallenzer spielen. Insgeheim hoffen die natürlich, schauen die natürlich auch nach oben. Ist ja ganz klar, mhm. wenn man, man, wie Ralf Minger holt, wenn man ein paar gestandene Spieler holt, äh, unter anderem wie Kreuzer, dann schaut man natürlich automatisch erstmal nach oben. Es ist ja auch noch nichts verloren für alle, muss man ja dazu sagen. Äh, was sie können, haben sie zum Beispiel gegen Magdeburg gezeigt beim Durbysieg 3 mhm. zu 2. Nach und Rückstand. Dann, viel, nach Rückstand, genau, viel Moral bewiesen. Man lebt natürlich von, von Terrence Boyd. Wobei auch Eberwein, der, der zweite Stürmer dieses Jahr, eine richtig gute Rolle spielt bislang. Was so in den letzten Wochen nicht gepasst hat, war halt die Defensivleistung. Da war dieses 0 zu 0 jetzt in Osnabrück ja ein kleiner Funke, dass es da vielleicht auch wieder besser wird. Aber man hat halt sehr, sehr viele Gegentore geschluckt in den vergangenen Wochen. Und man war da nicht immer in der Lage, eins mehr zu schießen. Ich glaube, das hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass Halle da jetzt äh, im, im, im Tabellenmittelfeld steht. Aber auch da sehe ich, wenn alle Spieler zurückkommen sollten oder viele Spieler zurückkommen sollten, haben die vielleicht auch eine kleine Außenseiterchance, da von noch mit anzugreifen. Mhm.
0: Mit 20 Gegentoren ist man definitiv eine der Mannschaften, die zu den schlechteren äh, Defensiven gehört, das äh, hast du gerade erwähnt und das muss man so sagen. Dann äh, noch ein Wort zum anderen äh, Ostverein, der in der Tabelle auf Platz 13 steht, aber in den letzten Wochen richtig gut äh, abliefert, schwer in die Saison gekommen, du hast vorhin schon gesagt, der FSV Zwickau und muss man einfach mal sagen, wie viel Leben hat eigentlich Joe Enox als Trainer? <lacht>
1: Ja, also das ist immer wieder immer wieder faszinierend, wie es Joe Ennox schafft, sich aus schwierigen Situationen zu befreien. Also äh, letztes Jahr, bis wir einen ganz schlechten Herbst gehabt der FSV, dann gab es da ja auch Corona-Fälle und dann hat es dann trotzdem geschafft, irgendwie die Kurve zu kriegen auch in der Rückrunde dann noch die Klasse gehalten. Diese Saison ist man überhaupt nicht gut in die Gänge gekommen, trotz guter Leistungen. Also ich habe viele Spiele gesehen, die waren, die Zwickauer waren niemals schlechter als ihre Gegner, aber da hat immer so, ja, das letzte Quäntchen gefehlt, sodass man am Anfang, ich weiß gar nicht, ich glaube sechs oder sieben Spiele, ja, ohne Sieg war. Und ja, aber dann gab es halt diesen Knotenlöser bei 1860, das 2 zu 0 und seitdem läuft's es halt. Ne? Also ich glaube jetzt sechsmal in Folge ungeschlagen. Man scheint jetzt auch zu der alten Heimstärke, die ja Zwickau mhm. immer ausgebracht hat, in den letzten Jahren zurückzukommen, das 3 zu 2 gegen Duisburg, ein typisches Zwickau-Spiel. Man liegt bis in die Schlussphase hinein zurück und man erpresst dann noch diesen Sieg am Ende. Das ist das, was Zwickau auszeichnet, auch jetzt wieder in Mannheim. Spielerisch natürlich Mannheim die bessere Mannschaft. Aber Zwickau hat mit viel Kampf dagegen gehalten. Man hatte natürlich auch hier und da, hat man auch jetzt immer noch ein bisschen Verletzungspech. Jetzt kommt zum Beispiel Dominik Baumann, in, auch in Dresden bekannt. Der war auch verletzt, kommt jetzt wieder, hat jetzt zwei Tore in den letzten zwei Spielen gemacht. Also das ist schon aller Ehren wert mit den Möglichkeiten, die Zwickau hat. Die sind ja im Vergleich zu anderen Clubs Nicht so üppig finanziell, aber man hat wieder, denke ich, eine Mannschaft trotzdem zusammengestellt, die auch diese Saison den Klassenerhalt schaffen kann.
0: Ja, Baumann und unter anderem am äh, Samstag mit dem 1 eins ausgleich beim wichtigen Unentschieden genau. äh, in Mannheim. Und irgendwie hat man wirklich den Eindruck, du hast es gerade schon sogar gesagt, äh, Zwickau ist eine Mannschaft der Serien. Entweder es läuft richtig gut oder es läuft mal richtig bescheiden. Hat man auch ja. Ende der, der, der letzten Rückrunde, da haben sie dann kaum noch gewonnen. und Sind schwer in die Gänge gekommen, aber jetzt ziehen sie auf einmal wieder und verlieren noch nicht mehr.
1: Ja, wie gesagt, zum Beispiel jetzt die Leistung in Mannheim, die war jetzt nicht die beste. Also da hat der FSV zu Beginn der Saison viel bessere Spiele abgeliefert, hat am Ende verloren. Jetzt war es mal nicht so, aber man hat noch einen Punkt geholt. Auch für den FSV zählt, das A und O ist eine stabile Defensive, dass die Mannschaft immer in der Lage ist, ein Tor zu schießen. Das hat sie in den letzten Wochen bewiesen. Aber man muss vor allem ja defensiv stabil stehen. Man hat und das ist ja auch, wenn man mal sich die letzten Spiele anschaut, Mai Könige zum Beispiel, ein ganz wichtiger Mann, der jetzt nicht diesen riesen spektakulären Fußball spielt, aber mhm. das ist ein Mittelfeldmalorer, wie man so schön sagt. Und seit er dabei ist, hat gar nicht mehr verloren. Das seht übrigens auch für den Neuzugang Maximilian Jansen, der ja noch nachträglich verpflichtet wurde. Und seit beide Spielen hat gar nicht mehr verloren. Also das sind manchmal so ein, zwei Spieler, die da, beide spielen im zentralen Mittelfeld, die da eine wichtige Rolle einnehmen. Und ja, bin mal gespannt, jetzt hat man am Samstag Havel zu Gast, das ist ja eigentlich ein Fischsieg für den FSV, dann käme man auf 19 Punkte nach 14 Spielen, das wäre für Zwickauer Verhältnisse schon richtig gut.
0: Wie siehst du denn die Rolle von Joe Ennox der ja jetzt schon zweieinhalb Jahre, also knapp zweieinhalb Jahre in Zwickau ja.
1: arbeitet? Ja, also er hat ja das große Ziel, was Zwickau immer hat, er hat es ja immer erreicht, er hat mit Zwickau immer die Klasse gehalten. Das zweite Ziel, was sich der FSV seit Jahren stellt, mal den sachsen -Pokal mhm. zu gewinnen, das hat er noch nicht geschafft. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Ich bin mal gespannt, ob es da jetzt schon mal Gespräche gibt, bisher hat man noch nichts gehört. Wenn Zwickau die Klasse halten sollte, spricht eigentlich nichts dagegen, mit Joe Enox weiterzumachen. Vielleicht gewinnt er auch diese Saison mal den Sachsenpokal, dass sich der FSV für den DFB-Pokal qualifiziert. Ich weiß, dass er sich mit seiner Familie, mit seiner Frau, mit seiner jüngeren Tochter in Zwickau sehr, sehr wohlfühlt. Und wie gesagt, wenn Zwickau die Klasse hält, spricht eigentlich nichts dagegen, mit Joel Knox nicht weiterzumachen. Mhm.
0: Da hat man schon das Gefühl, er ist ein solider Arbeiter und äh, passt auch irgendwie zum FSV.
1: Ja, also wie gesagt, er macht nichts Verrücktes, immer äh, abbrechendbar, auch in seinen Aussagen, passt gut zum FSV und äh, ja, er hat die Mannschaft auch jetzt nach dieser schwierigen Phase zu Saisonbeginn so weit gebracht, dass man jetzt auch wieder punkten kann. Und das ist ja auch eine Qualität.
0: War vielleicht ein bisschen auf einem wackeligen Stuhl, aber der Stuhl ist nicht umgekippt. Überhaupt fällt auf, wir haben 13 Spieltage gespielt, da hat es schon emotionalere oder rasantere Spielzeiten gegeben in Sachen Trainerfrage, wo die Trainerentlassungen häufiger gewesen sind. In dieser Saison erst vier Trainerentlassungen, ein gutes Zeichen äh, sicherlich. Natürlich bei Türkei München, bei den Würzburger Kickers, wir hatten es vorhin erwähnt, beim SVW in Wiesbaden gestern und beim MSV Duisburg. Ist das für dich ein Zeichen oder sagst du, na es ist ein bisschen zufällig, das wird sicherlich noch mehr
1: werden? Naja, mal schauen, das kann man, ich denke, da kann man jetzt keine verlässliche Prognose abgeben, mhm. aber das ist ja klar, du hast die Mannschaften aufgezählt, das sind ja in der Regel die, wo man den eigenen Erwartungen hinterher hinkt. Also fangen wir mal vielleicht hinten an. Würzburg ist ja mit ganz anderen Erwartungen in die Saison gegangen. Die wollten eigentlich mit Horsten Siegner ebenfalls oben angreifen. Das ging ja schief in den ersten Spielen, muss man so deutlich sagen. Ähm, die Leistungen waren schlecht. Dann ist es halt logisch, dass du als Würzburger Kickers äh, sagst, okay, dann, dann äh, ja, müssen wir uns über den Trainer unterhalten, ähnlich beim MSV Duisburg. Das ist natürlich ein Club, wo Anspruch und Wirklichkeit manchmal ein bisschen weiter auseinander liegen. Äh, die fühlen sich natürlich auch eher irgendwo als Zweitligist, sind jetzt aber im Hintergrund Bereich der dritten Liga haben finanziell natürlich auch, äh, haben sie ja auf ihrer Mitgliederversammlung sind ja ein paar Zahlen zutage getreten, äh, auch große Sorgen, große Probleme. Aber ich denke, die Clubs auch in der dritten Liga sind natürlich, was Trainerentlassung allgemein äh, angeht, etwas vorsichtiger geworden. Das spielt natürlich auch Corona wieder eine Rolle. Äh, das Geld sitzt da einfach ja. auch nicht mehr so locker. und da überlegt man sich dann schon, ähm, kann man sich das überhaupt finanziell leisten.
0: Bei Türkei München wird dann schnell mal äh, Tabula rasa gemacht mit dem Investor im Hintergrund. Genau,
1: auch das ist so ein Fall. Äh, man hatte einen sehr großen Kader äh, sich zusammengestellt, natürlich auch mit ein paar namhaften Spielern für die dritte Liga. Und man hatte natürlich auch geglaubt, dass man da von Anfang an irgendwie von wegmarschiert oder zumindest ganz vorn dabei ist. Die Erwartungen sind bislang ja nicht erfüllt worden, auch jetzt nach dem Trainerwechsel nicht. Ich glaube, bei Türkgücü ist das Problem, wie gesagt, viele Spieler. Das führt natürlich dann dazu, dass du auch, wenn es nicht läuft, viele unzufriedene Jungs im Kader hast. Und äh, kann mir vorstellen, dass die Stimmung da auch innerhalb der Kabine nicht die beste ist. Und das ist natürlich dann schwer, von, von heute auf morgen wieder gerade zu rücken. Sarah ja, oh funktioniert in dieser Saison auch nicht so wie in der letzten Saison. Nein, bis jetzt noch nicht, aber wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht nur an Zacharia festmachen, aber man hat ja, wie gesagt, wenn man sich mal den Kader anschaut, mit Sebastian Hertner, der schon mal in AU zweite Liga gespielt hat, dasselbe äh, Philipp Kusic. Äh, man hat ja viele interessante Spieler dabei, die auch eine gewisse Erfahrung mitbringen. Marco kehl Gomez der aus Essen kam, der auch schon mal in Chemnitz gespielt hat. Das sind ja Sacharäer, du hast schon gesagt, Philipp Türbitz, der hat schon einiges auch gesehen, ähm, Peters Liskovic, ähm, das sind alles klangvolle Namen für die dritte Liga. Aber wie gesagt, wenn das Gesamtgefüge nicht stimmt, dann können auch einzelne Spieler da wenig bewirken.
0: Sebastian, dann verrat mir mal, du hast schon kurz jetzt erwähnt, äh, vielleicht gehen wir noch ein bisschen in die Tiefe, warum hat das nicht funktioniert äh, mit Thorsten Siegner und äh, den Würzburger Kickers? In Halle hatte er ja zumindest einen guten Start gehabt, das muss man ja sagen. Und in Zwicker hat er auch gute Arbeit geleistet, aber in Würzburg ging es überhaupt nicht.
1: Nein, in Würzburg ging es nicht, aber das kann ich jetzt wirklich auch nur aus der Entfernung äh, mehr oder weniger beurteilen. Äh, man hatte ja, äh, ja auch äh, einen kleinen Umbruch im Kader ja. und die Rätschen haben halt wahrscheinlich nicht so ineinander gegriffen, wie man sich das in Würzburg vorgestellt hat und äh, ja, auch wahrscheinlich immer dann eine Kopfsache, ne? du bist gefühlt, gehörst du mit zum Favoritenkreis, kommst aber irgendwie dann äh, schwer in die Gänge, gab ja da die Niederlagen, äh, waren ja auch keine keine, keine Packungen für Würzburg, aber ich glaube, bei 60 das erste Spiel verloren, dann gegen Pferd Verl verloren. Und das ist dann auch so eine Eigendynamik, die sich dann entwickelt. Dann bist du natürlich unzufrieden, du zauderst. Und äh, ja, Torsten Siegner hat es dann halt nicht geschafft, den Schalter umzulegen. Was jetzt natürlich im Detail dort äh, schiefgelaufen ist, das kann ich jetzt auch nicht äh, erklären. Aber ja, man musste dann die Reißleine ziehen, gemessen halt an den ja, äh, Ambitionen, die man hat. Und hat sich dann von Torsten Siegner getrennt. Jetzt gab es ja am Wochenende, glaube ich, einen Sieg gegen Genau, 2 zu 1. 2 zu 1, äh, mal schauen, jetzt spielt man in Laudern, ähm, ja, ob das jetzt schon die Wende war.
0: Das bleibt auf jeden Fall spannend. Äh, da hat es ja wirklich einige personelle Veränderungen gegeben bei den Würzburger Kickers. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass man das erlebt, dass ein Zweitliga-Absteiger aber mal so richtig durchgereicht wird in der Dritten Liga und dann erstmal gucken muss, äh, dass er in der Dritten Liga überhaupt die Klasse hält. Und können Sie sich ein Beispiel an Eintracht Braunschweig vor ein paar Jahren nehmen?
1: Würde, die mit ja. ja. Die dann auch mit auch im Kraft noch drin geblieben sind. Also spricht natürlich auch wieder für die Ausgeglichenheit der dritten Liga. Da mhm. wird halt ein bisschen anderer Fußball wie in der zweiten Liga äh, gespielt. Das ist einfach so. Da geht es halt viel über Zweikämpfe. Und äh, das ist nicht ganz immer so die, die feine technische Klinge, die da geschlagen wird. Da muss sich der eine oder andere Spieler dann auch erstmal wieder umgewöhnen. Und ja, das braucht halt bei dem einen oder anderen Club äh, seine Zeit. Aber insgesamt, wie gesagt, eine verdammt ausgeglichene Liga. Da kann noch alles gehen. Auch für Würzburg kann da noch einiges nach oben gehen.
0: Und für Havelse? Ist Havelse mal so für eine Saison da und äh, guckt sich das Ganze an und äh, sagt sich, okay, äh, das ist vielleicht dann
1: doch eine Klasse zu hoch? Ja, also man, man man muss es leider so sagen, wenn man sich jetzt mal die Tabelle, die letzten Spiele anguckt, 0:6 gegen Lautern, dann 3-5 in Ferl, jetzt wieder 0-4 gegen Braunschweig. Da sieht man ja, wo der Hase im Pfeffer liegt, 32 Gegentore in 13 Spielen. Das ist natürlich eine ganze Menge, nur zehn selbst geschossene Tore. Ich glaube auch, man muss natürlich auch sehen, Havelse hat ja nicht diesen klassischen Heimvorteil, Die spielen da in Hannover in dem großen Stadion. Das kommt natürlich auch noch mit Erschweren hinzu. Da tun sich natürlich die, die Gastmannschaften auch immer ein bisschen leichter. Ist ja kein Hexenkessel. Ja, mal schauen. sind jetzt schon sieben Punkte Rückstand ans rettende Ufer. Wenn man sich jetzt nur die Zahlen anschaut, dann wird es natürlich richtig schwer für Havelse. Das ist jetzt schon auch am Samstag in Zwickau ja, für beide natürlich ein wichtiges Spiel. Wenn das auch noch verloren geht, ja, dann habe ich kaum noch Hoffnung hm. für den Aufsteiger.
0: Ja, Trainer des Aufstiegs, Jan Zimmermann, ist ja jetzt auch nicht mehr an Bord. Der ist ja, ja. nach Hannover gegangen. und äh, Den Abstecher in die zweite Liga wollte ich mit dir auch noch tun. Ein schöner Übergang. Äh, Hannover, der nächste Gegner von Erzgebirge Aue. Du betreust ja in der zweiten Bundesliga auch äh, Erzgebirge Aue. War ein wichtiger Sieg äh, am Freitagabend gegen den FC Ingolstadt. Du, es wurde viel über die rote Karte für mhm. Clemens Fandrich äh, diskutiert. Wurde da auch viel über den Schiedsrichter, über die, die Assistenten diskutiert. Das, Auer immer ein bisschen Pech mit denen hat und um es mal milder auszudrücken, wie siehst denn du das Ganze?
1: Naja, man muss das schon ein bisschen differenzierter sehen, also äh, fangen wir mal an, es geht ja um Oman Potemkin, das war mhm. der Schiedsrichterassistent, der sich so die Wahrnehmung offenbar angespuckt gefühlt hat so wie ich es mal ausdrücken von Clemens Fandrich hat sich ja dann das war ich war ja nicht im Stadion ich habe es auch nur im Fernsehen gesehen ja dann auch minutenlang im Auge gerieben und sein Gesicht gehalten hat also ein Anspucken wahrgenommen Clemens Fandrich ist darauf vom Platz geflogen nun kenne ich Clemens Fandrich auch schon ein paar Jahre wie sagt man so schön Schwiegersohn Typ also kann mir nun viel vorstellen, aber nicht, dass Clemens Fandrich jemand anspuckt. Also eigentlich ein untadeliger Sportsmann, ne, der auch noch nie eine glatte rote Karte in seiner langen Karriere gesehen hat. Ähm, ich glaube, vielleicht hat in dieser Situation auch der Assistent irgendwo auch überreagiert. Ich bin mal gespannt, was das DFB-Sportgericht jetzt macht. Man muss ja beide Seiten anhören. Man wird ja Potemki nochmal anhören. Man wird ja auch sicherlich eine Stellungnahme von Erzgebirge Auer anfordern. Für Anspucken ähm, gibt es nicht nur ein Spiel. Das ist es ja. Also äh, für Anspucken, ich habe nochmal nachgeschaut, dass das, das äh, kann mehrere Wochen dauern, mhm. wie Clemens dann wieder spielen kann, aber tut, das, das habe ich schon gehört, natürlich alles dafür, dass das Verfahren äh, eingestellt wird, weil man ist natürlich von der Unschuld des Spielers überzeugt und ja, man hat die fancy Bilder gesehen, sicherlich äh, kann man sich jetzt darüber streiten, ob Clemens Fantrich hätte so nah an den äh, Schiedsrichterassistenten rangehen müssen, aber ich habe zumindest in den Fernsehbildern auch kein bewusstes Spucken von ihm wahrgenommen. Man, man schießt sich da jetzt natürlich auch ein bisschen auf diesen Assistenten, auf Roman Potemkin ein. Der war ja beim äh, Heimspiel schon davor gegen den das HSV vieler offizieller. Und soll dort vehement die rote Karte gegen Messegem gefordert haben, die es ja dann auch gab. Und die, das muss man ja aber fairerweise sagen, ja keine Fehlentscheidung war. Er ist ja auch dann für drei Spiele gesperrt worden. Der Schiedsrichter wollte wohl erst Geld zeigen und Potemki draußen hat aber rot gefordert. Der Schiedsrichter ist ihm dann gefolgt. Jetzt schießt man sich natürlich in Auer auf diesen Assistenten ein. Aber ich glaube, man sollte die zwei Szenen getrennt voneinander betrachten. Und äh, dass Aue jetzt für Fandrich kämpft, das ist absolut legitim. Mal schauen, wie es jetzt Roman Potemkin vielleicht auch mit zwei, drei Tagen Abstand sieht. Kann ja auch mal sein, dass er in so einer Situation vielleicht ein bisschen überreagiert hat. Könnte mir gut vorstellen, dass Clemens Fandrich, er hat ihm ja was gesagt, vielleicht im Übereifer des Gefechts da etwas Spucke ins Gesicht gelangt ist bei Potemkin. Aber ich würde es jetzt nicht aus meiner Sicht als bewusstes Anspucken auslegen. Wahrscheinlich eine Sperre von ein, zwei Spielen. Freispruch. Ja, damit könnte könnte wohl aber, glaube ich, mhm. vielleicht auch Clemens Fandrich damit leben, mhm. wenn es so käme. Alles, was darüber hinausgeht, dann sollte man sich schon äh, überlegen, ob man dann gehe, dagegen erstmal vorgeht, Einspruch einlegt. Mhm. Äh, wie gesagt, ein, zwei Spiele, das habe ich jetzt auch schon so ein bisschen aus dem Dunstkreis der Auer gehört. Mhm. Das würde man wohl akzeptieren. Na klar, man plädiert jetzt natürlich auf sofortigen Freispruch oder Einstellung des Verfahrens. Man kennt aber auch die Mechanismen beim DFB. Man wird sich natürlich schwer tun. Man müsste ja dann, wenn man Clemens Fandrich jetzt tatsächlich äh, freispricht, ja sagen, der Schiedsrichter hat da bewusst was äh, falsch wahrgenommen. Äh, der DFB wird sich natürlich auch schützen vor seine Schiedsrichter und seine Assistenten stellen wollen. Mal gucken, wird so ein diplomatisches Urteil vielleicht damit gegeben, wie du schon gesagt hast, ein, zwei Spiele.
0: Und für, aber natürlich, äh, nach dem Sieg äh, können sie sich jetzt nicht ausruhen, sondern die Finalwochen gehen weiter. Das, äh, in Hannover ist auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und du darfst dir da eigentlich auch keine Ausrutscher erlauben.
1: Zumal Hannover ja auch nicht so ja. gut in die Saison gestartet ist. Die stehen ja auch unter Druck. Elf Punkte aus elf Spielen, das ist auch nicht der Anspruch von Hannover 96. Wenn man so will, ist es ja ein direkter Konkurrent von Aue. Ja. Aktuell im Abstiegskampf, also mit dem Sieg, könnte man auf einen Punkt an Hannover heranrücken. Also die haben genauso viel Druck am, am Samstag wie Aue. Ich sehe die Auer da auch nicht chancenlos, wenn man auch mal sieht, Hannover hat genauso viele Tore bisher nämlich acht geschossen wie Auer auch 16 kassiert. Also das kann ein ganz offenes Spiel werden. Es ist ein ganz wichtiges Spiel für Auer. Für Auer ist jetzt jedes Spiel wichtig, ganz klar. Ich bin mal gespannt, was die Auer dort reißen können.
0: Genauso äh, wichtig und ja, schon auch entscheidend ist das Spiel von Dynamo Dresden, bei dem es ergebnistechnisch in den letzten Wochen auch nicht gut läuft, äh, am Samstag gegen den SV Sandhausen. Da sollte man dann
1: tunlichst auch mal wieder gewinnen. Da ja, sollte man tunlichst gewinnen. Äh, das ist dieselbe Konstellation, Sandhausen auch ein direkter Konkurrent genau. im, im, im Kampf um den Klassenerhalt. Die jetzt aber ja nach auch einem schlechten Start vielleicht so ein bisschen die Kurve gekriegt haben, hatten jetzt ein bisschen Pech gegen Werder Bremen. Aber dort trifft einer und wieder beim, beim SV und Paco Genau, Paco ja. habe ich mich persönlich sehr gefreut. Äh, dass er jetzt auch wieder nach seiner Verletzung auf Toren kommt, gleich wieder Tore schießt. Ja, äh, ja genau erstmal noch das Pokalspiel gegen, gegen Pauli, aber ich glaube das wichtigere Spiel. Das ist ja. natürlich das gegen Sandhausen ganz klar. Aber du hast es auch schon angesprochen. Ich habe jetzt auch das Spiel auf Schalke gesehen. Eine ne gute Leistung, ja, aber äh, unterm Strich kein Tor geschossen. Und das sieht sich ja jetzt schon so durch die letzten Wochen, mit Ausnahme des Bremen Spiels vielleicht, dass man da, ich glaube von den letzten aus den letzten von den letzten fünf Spielen hat man nur in dem einen Spiel gegen Bremen Tore geschossen. Genau. Sonst nicht. Und äh, ja, da muss man natürlich aufpassen, dass man auch nicht in so einen Strudel jetzt reingerät, dass man sich immer einredet, wir haben ja gut gespielt. Gut, es ist am Ende nichts rausgekommen. Deswegen Version so ein Erfolgserlebnis jetzt gegen gegen Sandhausen am Samstag ganz wichtig. 13
0: geschossene Tore sind noch sehr, sehr ordentlich, aber man zerrt natürlich auch, was das betrifft, vom vom guten äh, Saisonstart. Und man lebt hauptsächlich dort vorne im Angriff natürlich von
1: Christoph da Ferner. Das ist ein bisschen trügerisch. Ja. Das ist ein bisschen trügerisch. Und wenn der Ferner dann halt mal nicht trifft, äh, ja, da ist halt im Moment kein anderer zu sehen, der dann mal in die Bresche springt und mal die Tore macht. Die müssen ja nicht immer nur Stürmer sein. Es kann ja auch mal ein Abwehrspieler in standard torköpfen köpfen, äh, wie es jetzt zum Beispiel Schalke gemacht hat. Ja. Dass man, ja, wie gesagt, vielleicht dann, wenn schon aus dem Spiel raus nicht viel klappt, dann versucht, auch über Standards mal wieder zum Toraufwand zu kommen. Äh, Nochmal, grundsätzlich sind, ist ja die spielerische Leistung, das ist ja alles okay. Man sieht da auch eine Handschrift des Trainers, aber unterm Strich sehen halt mal die Ergebnisse und die müssen jetzt wieder kommen.
0: Das ist äh, definitiv äh, wahr. Man sieht die Handschrift ähm, und man muss halt zusehen, dass man jetzt auch mal wieder äh, punktet. Und das mit den Standards, da hast du ja komplett recht. Also bei den eigenen Standards war man harmlos und bei den Standards des Gegners, hatte man die beste Position zum Zuschauen, wie die das Tor gemacht haben. Zwei Standard-Gegentore am Samstag äh, auf Schalke. Hm, war nicht gut. Ja. Lass uns noch ein Wort zu Hansa Rostock verlieren, äh, die gegen Fortuna Düsseldorf spielen. Auch so ein Spiel dort unten in der in der zweiten Tabellenhälfte der äh, zweiten Liga. Auch Rostock nach der Klatsche gegen St. Pauli äh, will sicherlich jetzt auch zusehen, dass sie ja einen Heimsieg einfahren gegen Düsseldorf. Das sollte nicht unmachbar
1: sein. Nein, das ist auch äh, für die Mannschaft auf alle Fälle drin. Ähm, ist ja auch ähnlich vielleicht wie bei Dynamo so zu sehen. Man hatte einen relativ ordentlichen ja. Start, kann mich daran sehen, das 13.0 gleich am Anfang in Hannover. Das hat schon erstmal für ja, ein paar Ausrufezeichen gesorgt jetzt die letzten Wochen, da gab es noch den Sieg, glaube ich, in Kiel 2 zu 0, aber dann, was ein bisschen wehgetan hat, war das 1 zu 1 gegen Sandhausen, trotz drückender Überlegenheit. Also ich habe da die Zusammenfassung gesehen, die hatten ja Chancen für zwei Spiele, die Rostocker, also die haben auch das Zeug, die Liga auf alle Fälle zu halten, aber da zählt natürlich auch dasselbe Ergebnisse müssen her, dass man in St. Pauli verlieren kann, 4-0. Ich glaube, das ist jetzt auch keine das ist jetzt auch keine Schande. St. Pauli, muss man sagen, ist schon diese Saison richtig gut drauf. Aber gegen äh, Düsseldorf, das sollte wieder was gehen für die Rostocker. Weil, wie gesagt, es kann dann auch mal schnell gehen, dass man auch in so einen Strudel reinkommt. Die haben jetzt elf Punkte, die Rostocker. Dass man dann, wenn man noch ein-, zweimal verliert, mal schnell wieder auf dem Abstiegsplatz steht. Und dann, ja, kennen wir ja die Diskussionen, die dann vielleicht wieder losgehen.
0: Und bei St. Pauli, weil du sie gerade erwähnt hast, wir haben die letzten Wochen auch immer äh, über St. Pauli gesprochen, Aber die können momentan tun und lassen, was sie wollen. Es funktioniert einfach alles. Das ist dann einfach so, wenn du so einen Lauf hast, dann äh, funktionieren Dinge, die sonst nicht laufen.
1: Ja, das ist so. Also muss man schon so sagen, ähm, Timo Schulz, der Trainer, macht dort auch finde ich einen sehr, sehr guten Job. Immer ja, überleg aufgeregt.
0: mal wo, vor einem Jahr, also da wollten sie äh, Timo Schulz fast schon zum und? Teufel jagen.
1: Ja, richtig. Aber man hat an ihm festgehalten. Man war von ihm überzeugt, auch wenn die Ergebnisse nicht da waren. Aber man hat gesagt, okay, das ist jetzt unser Mann, wir vertrauen ihm und wir vertrauen ihm, dass er auch diese Krise meistert. Und das hat er ja gemacht. Und das bewahrheitet sich dann halt manchmal, wenn man nicht gleich in Aktionismus verfällt, sondern wenn man die Ruhe bewahrt, wenn man von dem überzeugt ist. Das hat St. Pauli jetzt ja recht gegeben, wenn man sich die Statistik anschaut. Die Mannschaft hat sich gefunden, die Mannschaft wirkt sehr, sehr gefestigt, eingespielt und wie gesagt, sehr herzerfrischender Offensivfußball, der da gezeigt wird. Gefällt mir, was die Hamburger machen. Wäre natürlich ein Ding. St. Pauli geht hoch und der HSV schafft es nicht. Mal gucken.
0: Ja, wobei der HSV jetzt auch wieder ein bisschen Hoffnung geleckt hat nach dem Auswärtssieg, nach dem Last-Minute- Auswärtssieg in Paderborn. Es bleibt auf jeden Fall spannend, sowohl in der zweiten als auch in der dritten Liga. Sebastian, das wiederholen wir in Kürze mal wieder. Es hat großen Spaß
1: gemacht. Ich danke dir für deine Einschätzung. Jens, ebenfalls, äh, ja, bedanke mich auch bei dir, wünsche allen Hörern noch eine schöne Woche und ja, dann spannende Spiele am Wochenende natürlich.